0: Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je m'appelle Eloïse et aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, on était impatientes d'avoir une conversation avec Samuel Laurent sur la santé mentale. Samuel est marié, il a trois enfants, et il est pasteur et psychologue. Avec sa femme Pauline, ils ont créé l'association La Boussole qui propose des formations en accompagnement biblique pour les églises locales. Ils écrivent aussi sur Tout pour sa gloire sur les sujets de l'accompagnement, la psychologie et les problématiques du cœur humain. C'est pour ça qu'on trouvait qu'il était la bonne personne pour répondre avec nous à la question Comment approcher la santé mentale quand on est chrétien? Que dit la Bible sur la santé mentale? Quelle est la perspective de la psychologie actuelle sur la santé mentale? Est-ce que ces deux perspectives peuvent coexister? Et comment trouver du soutien? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». Je m'appelle Éloïse et aujourd'hui, je suis accompagnée de ma co-animatrice Christina. Salut Christina. Salut. Ça fait longtemps qu'on veut en parler et euh, le jour est enfin arrivé. Aujourd'hui, on explore la question de la foi et de la santé mentale. Et pour en parler, on a avec nous Samuel Laurent. Samuel, merci d'être avec nous.
1: Oui, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous.
0: Autour de nous, on parle de santé mentale de plus en plus. C'est pas tabou comme avant. Et euh, c'est pas rare que les gens assument des problèmes de santé mentale comme faisant partie d'eux ou de leur quotidien. Et euh, même chez les chrétiens, c'est de plus en plus accepté d'aller demander de l'aide pour s'occuper de sa santé mentale. Mais on était curieux sur la perspective biblique sur le sujet. J'ai pas conscience d'un passage biblique qui utiliserait l'expression « santé mentale », mais on peut voir que la Bible en parle. Quand vous pensez à, justement, à la santé mentale, quel passage ou histoire biblique vous vient à l'esprit
1: alors, c'est vrai que le, le, les mots « santé mentale » n'existent pas. Par contre, ce que l'on voit dans, dans, dans toute la Bible, c'est que la Bible parle d'hommes et de femmes qui vivent sur cette terre avec des émotions, avec des pensées et avec des réactions associées. Donc en fait, la Bible parle toujours de l'être intérieur et de l'être extérieur de, de l'être humain. Et, et lorsqu'on parle de santé mentale, eh bien, en général, on fait plutôt référence à, à l'être intérieur des personnes et des, et des êtres humains. Et, euh, et si je devais prendre un passage, sans doute un, un passage que j'utilise le plus lorsque j'accompagne euh, des chrétiens qui se posent des questions sur la santé mentale ou sur les émotions, je prends toujours l'exemple de, de Jésus dans le jardin de Gethsémané, où il est dit qu'il était euh, euh, triste à la mort, euh, qu'il vivait des grands moments d'angoisse au point que euh, il, il, il transpirait des, euh, des, des grumeaux de, de sang. Ces mots-là sont explicites, on les utilise encore chez nous, que ce soit tristesse ou, ou angoisse, encore aujourd'hui. Et on voit bien que du coup, eh bien, cette santé mentale a toujours existé et que ce pas quelque chose juste de, de culturel pour essayer de mieux comprendre le comportement humain. Et même si mmh. on regarde dans, dans toute l'histoire de, de l'humanité, de, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, l'être humain n'a cessé d'explorer euh, ce mystérieux être intérieur euh, que nous décrit d'ailleurs si, euh, si, si, bien, si bien la Bible.
2: C'est super intéressant ce que tu dis, Samuel. En même temps, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent euh, d'émotions, je pense que c'est là que, que moi moi les passages qui me viennent en tête parlent d'émotion mais souvent en fait la Bible nous dit par exemple des choses comme euh, n'aie pas peur euh, la Bible dit ça souvent là je pense là au travers là l'idée de de, de ne pas avoir peur ou d'avoir de la joie euh, pourtant euh, quand on a des problèmes de santé mentale ça c'est des choses qui sont souvent difficiles euh, Comment est-ce que tu répondrais aux chrétiens qui, qui voient ces encouragements-là dans la Bible, mais, euh, mais trouvent ça difficile en ce moment de ne pas avoir peur ou, ou de ne d'être dans la joie? Oui, c'est ça, ou qui trouvent ça dur d'être dans la
1: joie? Si on reprend euh, tout simplement le, l'exemple de Jésus, en fait, l'exemple de Jésus nous met face à un paradoxe. C'est-à-dire que mmh. D'un côté, effectivement, dans, dans, dans la Bible, soit dans l'Ancien Testament, l'Éternel ou dans le Nouveau Testament, Paul, par exemple, il nous dit « n'aie pas peur » ou « n'aie crainte », etc. Mmh. Euh, combien de fois Dieu il dit « n'aie crainte euh, »,« euh, je suis avec toi et, ». Euh, et pourtant, ben, on voit un Jésus eh ben, qui a peur de mourir, mmh. qui vit ces émotions-là. Donc comment, comment est-ce qu'on fait coïncider ces, ces deux choses-là Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là aussi où, pour nous, en tant que, que chrétiens, euh, ou en tant que responsables d'église, ou en tant qu'enseignants, on doit être prudent sur ce sur qu'on avance par rapport à ces différents éléments-là. Euh, lorsque on dit à quelqu'un « Sois courageux, n'aie pas peur, euh, ne t'inquiète pas », etc., c'est toujours suivi de quelque chose, d'un encouragement, etc. Et en fait, ces injonctions liées à nos émotions, je ne pense pas que ce soit des ordres en tant que tel euh, pour deux choses. Euh, d'une part, on vit dans un monde pécheur avec un corps corrompu par le péché. Et euh, malheureusement, ce corps, il nous joue des tours. On n'est pas tous câblés de la même manière. On n'est pas tous bien câblés comme on le voudrait. Et, 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 et du coup, on sait très bien que ces émotions-là, en réaction à notre environnement, resteront jusqu'à la fin de nos jours. Et en réalité, euh, si quelqu'un euh, a, n'a pas peur alors qu'il a un tigre devant lui en pleine nature, je pense qu'il serait plus insensé. Que sensé et donc on voit bien que, que nos émotions euh, sont bonnes euh, pour le plus grand nombre et qu'au contraire elles nous indiquent sur ce que l'on croit et croire qu'un tigre est dangereux bah, je crois que c'est bon dans notre euh, dans notre monde d'au, euh, d'aujourd'hui et donc ces exhortations là elles sont plus là pour, euh, pour des pour des encouragements et surtout pour des, des encouragements liés à l'espérance que, euh, que, que l'on a deux types d'espérance d'abord un espoir présent dans le fait que Dieu est souverain sur cette terre et que les choses qui, qui nous arrivent sont dans sa, sont dans sa main et qu'il ne permet pas à ce qu'on soit abattu au point de ne plus pouvoir vivre. Et le deuxième point, et ça c'est aussi que je trouve magnifique par rapport à nos émotions, c'est le retour de Christ et qu'un jour on n'aura plus à vivre sur cette terre eh bien des émotions terribles comme on peut les vivre aujourd'hui. Et d'ailleurs, lorsque l'on voit dans l'Apocalypse, la première chose que fait Jésus-Christ à son retour, c'est d'ôter les larmes de nos joues, c'est d'enlever la tristesse de, de 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 nos cœurs. Donc on voit bien que dans la Bible, Dieu prend bien en compte que jusqu'à la fin du du monde, on continuera à vivre euh, des, des des épreuves et des émotions qui sont dures et dites négatives, mais que pour autant, eh bien il ne faut pas désespérer et que eh ben un jour, ce sera complètement terminé et qu'en attendant, on doit on doit tenir tenir ferme. Mais lorsqu'on voit euh, le, le comportement de, de de Jésus par rapport aux, aux émotions. Il a peur, il est angoissé et il est triste. Simplement, on est tous d'accord ici qu'en tant que chrétien, nous croyons qu'il est sans péché. Et que euh, le, le point de vue moral par rapport à ces événements-là, et notamment au jardin de Gethsemane, ce n'est pas tant le fait que Jésus n'ait pas éprouvé ces, euh, ces émotions-là, mais plutôt qu'il ait réagi en conséquence. Et en fait, Dieu attend de nous de bien réagir par rapport à nos émotions, de résister, et du coup, à la facilité de pécher dans ces émotions-là, plutôt que de ne pas les vivre. Dieu nous demande de vivre nos émotions. Par contre, il nous demande de les vivre en conséquence, et ensuite d'avoir des comportements euh, qui l'honorent dans, dans les épreuves.
0: Hmm. Je trouve ça rassurant. À chaque fois que j'entends Jésus, il avait, il avait des émotions. Ça leur a, Justement, ça rappelle qu'il avait un côté très humain, et que mais aussi, on, on peut passer par là. Oui, c'est rassurant. En même temps, ça, ça montre aussi que je
2: pense que souvent, moi, j'avais la, l'habitude là, de voir certaines é- émotions négatives comme étant des péchés. Là. Toi, Samuel, tu nous dis que ce n'est pas toujours le cas. Euh, oui, je trouve que ça vient en tension, en fait, avec ce que euh, souvent ce que moi j'ai cru. Euh, peut-être qu'on me l'a dit ou que j'ai, je l'ai juste comme un peu, euh, j'ai décidé que c'est ça la vérité, là. Euh, qu'il, y avait, euh, qu'il y avait quand même certaines émotions qui étaient péchées ou de vivre dans, dans, dans la peur ou dans, tu sais, comme la colère ou euh, une tristesse quand même plus que normale. C'était quelque chose qui était comme pas correct. Mais là, toi, tu me dis que Jésus, lui, avait ces émotions-là. Euh, fait c'est pas nécessairement péché.
1: Oui, absolument. Et euh, comme, comme comme on l'a vu d'une part, euh, Jésus euh, Jésus a euh, vit, euh, vit toutes ces émotions là, et y compris y compris la question de la colère. Euh, Jésus a été en colère. Il a été en colère contre les contre euh, les, les marchands du temple. C'est un exemple qu'on connaît bien. Mais aussi, il a été en colère contre ses disciples. Il était quand même particulièrement agacé mmh. à plusieurs reprises du comportement de, de ses disciples et de et du côté insensé ou ignorant qu'il qu'il, qu'il, qu'il vivait. Mais il y a aussi un autre élément que, que je trouve intéressant par rapport, euh, par rapport à la colère, c'est comment est-ce que la parole de Dieu dissocie euh, la colère avec le péché Et on peut mmh. voir par exemple dans Éphésiens 4, où il est écrit « quand vous vous mettez euh, en colère, ne péchez point » ou « ne commettez pas de, de, de péché ». Et en fait, il y a une séparation qui est claire entre la question de l'émotion la colère, et la question est la question du péché. Alors attention, ça ne veut pas dire que toutes les colères ne sont pas forcément exemples de péché. On peut se mettre en colère avec à la base des croyances qui sont qui sont pas bonnes mmh. euh, et, et, et où en fait notre colère est plutôt liée euh, à une mauvaise compréhension de la situation euh, que vraiment à ce véritable sentiment de justice que que, que Dieu nous donne. Mais en fait, l'émotion en tant que telle n'est qu'un, n'est qu'un indicateur dans notre, dans notre tête. Vous savez, les, les, les émotions, elles sont tellement changeantes et facilement modelables. C'est, c'est juste des éléments neurochimiques extrêmement complexes qui réagissent par rapport à, à la perception que l'on a de notre, de notre environnement. Et, et vous savez il suffit, et on l'a, on l'a déjà fait en, en psycho, on, 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 il suffit de, de débrancher certains éléments pour ne plus vivre ces, ces émotions-là. Et, et, et il faut vraiment plus voir ça comme des indicateurs de notre corps plutôt qu'un un vrai signifiant d'un point de vue moral vis-à-vis de Dieu. Et dans, et dans Ephésiens 4, ce que j'aime bien, c'est que euh, dans la traduction que je trouve la plus fiable, il est bien écrit « quand vous vous mettez en colère ». C'est-à-dire qu'en fait, le, Paul, il dit en fait, bah, on, qu'on va forcément se mettre en colère dans notre vie. Et je pense que tout le monde se met en colère et plus régulièrement qu'il ne le croit. Et, euh, et par contre, il dit bah, « quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Donc, on voit bien qu'il y a une différence entre les colères et la colère et la conséquence de la colère. Comment est-ce qu'on va manifester concrètement dans nos comportements, nos attitudes et nos paroles, cette question de, 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 de la colère? Et, et, et je pense qu'il peut y avoir des éléments extrêmement constructifs dans la manière dont on peut manifester une bonne colère et de la bonne manière.
0: Hmm. J'ai l'impression que dans la, la société en ce moment, ce que, ce que je vois, c'est qu'il a comme, comme un retour du balancier. On a, la, la santé mentale a longtemps été euh, tabou, on n'en parlait pas, chacun euh, voilà, vivait dans, avec euh, ses émotions, puis c'était quand même, euh, voilà, on n'en parlait pas, moins que c'était des bonnes émotions. Et là, il y a comme un, un retour où on, parle beaucoup de, on en parle beaucoup, et il y a comme un self-care et, et, et toutes ces choses-là qui, qui sont très présentes. Puis je me demandais dans la Bible comment est-ce que euh, Dieu aborde le fait de prendre soin de notre santé mentale ou prendre soin de ça. Est-ce qu'il en parle ou qu'est-ce que... Euh, mm. J'arrivais pas à trouver des équivalents un peu, puis je me demandais, est-ce que c'est quoi? Est-ce que Dieu trouve ça important? <rire> c'est un peu ça.
1: Oui, tout à ça. fait. Euh, bah, en fait, euh, euh, moi, je, je suis euh, dans une certaine mesure assez d'accord qu'il faut en prendre en compte notre, notre santé mentale et, et, ne pas, et ne pas la négliger. Euh, Dieu nous demande, par exemple, de prendre soin de notre corps. Or, on sait très bien que notre santé mentale, nos humeurs, notre motivation, etc., est fortement liée à la manière dont on prend soin de, de, notre, de notre corps. Faites du sport, buvez pas mal d'eau, dormez bien. Euh, le sommeil, c'est sans doute le top 1 de, 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 des conseils que, que, que je donne, parce qu'on est dans des générations où, euh, excusez-moi, vous avez l'air d'être plus jeune que moi, mais où vous êtes éclaté par rapport au sommeil, c'est vraiment n'importe quoi, et où... Euh, où euh, où, en fait, il y a, il y a une nécessité de, de, bah, de comprendre, en fait, que nous avons des limites par rapport mmh. à notre corps et qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi. Et, et vous savez, euh, 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 il suffit d'avoir deux heures de moins dans notre nuit pour que, dans, dans la journée d'après, on est beaucoup plus irritable, moins patient... Moins concentré, moins motivé, euh, plus enclin à pleurer ou avoir des émotions plus fortes que d'habitude. Tout ça, pourquoi Pour deux heures de sommeil, juste pour deux épisodes de Netflix qu'on n'arrive pas à arrêter juste, à, juste avant 22 heures. Et, et du coup, on en, on en subit les conséquences. Et on voit bien que du coup, en fait, le, la manière dont on traite no, notre, notre corps a une incidence directe par rapport à notre, à notre santé mentale. Et puisque notre corps, comme le dit les Écritures, est le temple du Saint-Esprit, et qu'on aura à rendre des comptes sur la manière dont on prend soin ou non de notre corps, Corps, bah je crois que Dieu nous demande, dans une certaine mesure, de prendre soin de notre santé mentale. Simplement, là, là où j'aimerais nuancer mon propos par rapport à ça et par rapport à la culture, c'est que dans la culture, il y a vraiment l'idée qu'on peut arriver à la meilleure version de nous-mêmes, où on peut. Euh, vous savez, il y, a, il y a des formations, genre euh, en, en 10 étapes, comment, euh, comment désactiver votre amygdale et, la gestion de, et, et enlever le stress de votre vie ou ce genre de choses. Et en fait, ça, on voit bien que, un, bon, c'est du charlatanisme que deux, ça marche franchement pas très très bien et que ça fait souvent culpabiliser les gens qui n'y arrivent pas, et que trois, c'est aussi une représentation très orgueilleuse de ce qu'est l'être humain, en oubliant en fait que l'être humain est pécheur, qu'il est amené à mourir, qu'en en fait il a quand même un corps qui globalement débloque un petit peu et on le voit avec la vieillesse et avec la mort, et où on voit eh bien, qu'en fait on peut faire tout ce que l'on veut, on n'arrivera pas en fait à la, à la pureté que les gens aujourd'hui cherchent dans le développement personnel, euh, dans, dans les psychothérapies, etc. Il y a comme une tentative un peu illusoire de croire qu'on va pouvoir régler l'ensemble de nos problématiques de, de santé mentale par nous-mêmes et sur cette terre. Et mmh. en fait, euh, bon, la Bible nous dit clairement que ce n'est pas le cas, mais aussi le pragmatisme de la réalité nous montre aussi que ce que n'est que c'est pas du tout le cas non plus.
0: Mmh.
2: Souvent, je trouve ça, en fait, euh, quand je pense à, justement, les différentes stratégies que je vois, là, sur Instagram, autour de moi, euh, je me rends compte que c'est quasiment... ça donne l'impression, un peu, d'être une religion. C'est très, mmh. tu sais, comme il y a comme vraiment un espoir d'un monde meilleur, quasiment. Si tu fais telle chose, telle chose, tu vas vraiment, comme tu dis, Samuel, être une meilleure ouais. personne. Hum... Des fois, je me trouve moins superstitieuse en tant que chrétienne euh, que quand je regarde les, les, les différents mouvements là, de, euh, que je vois autour ouais. de moi.
1: Je suis assez d'accord avec toi et en fait, c'est assez réactionnaire par rapport à ce qu'on a vécu de, dans, de, des années 80 jusqu'aux années 2000. Euh, à partir des années 60-70, on a commencé à vraiment développer une science euh, assez efficace euh, sur euh, l'espérance de vie, sur la maladie, euh, sur les soins, etc., et en fait, à partir des années 80, il y a eu un espèce d'essor euh, où on s'est dit que grâce au matérialisme et grâce au scientisme, on allait pouvoir régler toutes nos problématiques. Mmh. Euh, et que, bah, bientôt, le, l'être humain allait devenir immortel, quoi, pouvoir soigner toutes les maladies et que tout va aller bien. Et par exemple, si on prend la santé mentale, ça a été euh, l'explosion, années 70-80, euh, de, la, de la psychopharmaceutique euh, où, euh, où on a commencé à donner énormément de, de cachets contre l'anxiété, contre la dépression, euh, etc. Sauf que, euh, le scientisme et le matérialisme a échoué dans les années 2000. En fait, on a réalisé en fait, que, que ce soit le monde matériel ou alors la science, que ça n'allait pas du tout résoudre en fait, euh, nos problématiques. Euh, déjà de forme, parce que bon, les gens continuent à mourir, les gens continuent à être malades, les gens continuent à être dépressifs, mais aussi existentiel. Ça ne résolvait pas en fait, le sens profond de l'existence, de l'existence humaine. Et du coup, l'être humain a besoin de, de croire et, et d'avoir un sens existentiel à, à, à sa vie. Et donc, mmh. bah, faute de résultats avec la science et le matérialisme, eh bien, les êtres humains ont commencé à chercher, d'un point de vue individualiste, où est-ce qu'ils allaient pouvoir trouver des réponses, des réponses satisfaisantes. Et c'est pour ça que le développement personnel a explosé dans les années 2010 et 2020, euh, parce qu'il en fait, y a eu une recherche intense, en fait, et notamment dans, aussi dans, les, dans les nouveaux soins au niveau de la santé mentale, euh, dans les nouvelles alternatives au niveau des, au niveau des soins, etc. Euh, je vais vous donner un exemple alors, qui est plutôt français, euh, en France, pendant, en, dans les années donc 2019 et 2020, il y a eu 30% d'augmentation de signalement à la mévilude. La mévilude, c'est un organisme d'État qui surveille en fait les sectes et mmh. les gourous, les endoctrinements. Et donc, mmh. il y a une augmentation de 30%. Et ce qui est intéressant dans ces 30%, c'est qu'en réalité, ce n'étaient pas du tout les religions qui augmentaient. Ce n'étaient pas les, les milieux sectaires, que ce soit musulmans ou chrétiens. C'était tout ce qui était coach de développement personnel. En no. fait, les, les signalements, euh, c'est intéressant comme comme euh, comme stats. Et en fait, c'est tout ce qui était développement personnel, coach de bien-être, etc., qui avait été signalé pour arnaque, escroquerie, endoctrinement, etc. Et donc, quand tu dis que ouais, il y a, y, a, y a plus de religions parfois chez eux que chez nous, ben, bah, je suis carrément d'accord avec toi. Ça fait appel vraiment à, à des choses, bon, souvent qui sont liées au charlatanisme et, et à l'escroquerie, mais en tout cas qui euh, qui font appel à des choses qui scientifiquement ne sont pas du tout prouvées, qui euh, physiquement sont parfois très dangereux. Comme par exemple, tu sais, tu as un cancer, bah écoute, arrête ta chimio, mais euh, fais, fais un jeûne, euh, prends des graines de chia et, euh, et, et bois de l'eau et tu verras, ça va aller mieux. <rire> On en rigole, mais en fait, il y a des signalements qui étaient clairement ça, euh, quasiment au mot près. Parce que du coup, bah, les gens ont cherché de l'espoir mmh. en dehors du matérialisme mé- de et de la science. Ils ont tenté de trouver des réponses par rapport à ces, à ces milieux alternatifs et pour beaucoup, ils en ont été extrêmement déçus.
0: Mmh.
2: Mais là, ça, ce n'est pas la psychologie actuelle. Ça c'est, ça, c'est comme des mouvements alternatifs, comme tu dis. Euh, y a quand même, on peut quand même euh, euh, se baser sur la, la science et la psychologie actuelle pour bien comprendre certains de nos enjeux de santé mentale. Là.
1: Bien sûr. Et, euh, euh, en fait, il y, y, y a deux choses à comprendre par rapport à la psychologie aujourd'hui. C'est que la psychologie que vous entendez, y compris dans, les milieux des chrétiens, dans le milieu chrétien, à la louche, je dirais qu'elle date de il y a 20-30 ans. Okay. Mmh. si vous entendez parler de Maslow, de l'inconscient des pulsions de... on entend toujours ces, ces mots là, <rire> ouais. je pense qu'on est d'accord j'ai okay. mmh. oui, Maslow
2: t'es... la semaine dernière
1: <rire> okay. ouais ça marche, et vous savez que, 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 que Maslow par exemple c'est, c'est un mythe de, de, de psycho qui, euh, dont on sait dans la psychologie moderne que en fait c'est pas vrai depuis au moins 30 ans c'est dans euh... les années 80-90 hein, où on a compris que, que ça marchait pas très très bien son histoire et pourtant dans la culture populaire, y compris dans, dans les milieux chrétiens, et eh bien du coup c'est, c'est on est encore dans ce genre de, de paradigme-là. Et, euh, et c'est sûr que, bah, du coup, lorsqu'on parle de, psycho, de la psychologie moderne dans, dans nos milieux aujourd'hui, que ce soit sur mon blog, surtout pour sa gloire, ou dans, dans des conférences, etc., les gens sont souvent étonnés. Parce que, du coup, ils découvrent ce que c'est que, que, que la que la psychologie moderne et ça je trouve ça je trouve ça assez 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 incroyable quoi même au niveau de, même au niveau des thérapies etc euh, souvent les gens ils ont ils ont l'image euh, du, du mec dans un fauteuil euh, qui écoute euh, euh, son patient <rire> allongé sur sur un oui. canapé etc euh, mais mais ça, mais ça 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 n'existe plus de, depuis des de, depuis des décennies euh, mais on a, on a encore on a encore ces, euh, ces, ces images là euh, en, en tête des images qui sont malheureusement euh, malheureusement très tenaces mmh. mais c'est ce que je dis souvent aujourd'hui je suis très content d'être un psychologue au 21e siècle, parce qu'aujourd'hui, les, les recherches scientifiques que, que l'on trouve par rapport à la question du comportement humain, euh, eh bien, euh est beaucoup plus en accord avec ce que dit la parole de Dieu sur l'homme qu'il y a un siècle. Je pense mmh. que j'aurais été très très embêté d'être un psychologue à l'époque de Freud au début du XXe siècle, en 1900-1910. Euh, parce mmh. que du coup, là, j'avais j'aurais pas eu les moyens euh, de pouvoir eh bien entrer en, en dialectique par rapport à la psychanalyse et ce qu'il disait par rapport à, à, à l'être humain. Or, euh, aujourd'hui, avec les, les nouvelles découvertes que l'on a, j'ai l'impression qu'on a un regard assez fiable et qui est assez proche de ce que dit la Bible, tout en faisant la, la différence entre psychologie et, et, et psychothérapie. Lorsqu'on analyse les comportements humains, la psychologie, je pense qu'on est assez proche. Par contre, il faut être prudent par rapport à ce que certains mouvements de psychothérapie, de soins de l'âme, peuvent euh, peut diriger les, les, les personnes, notamment chrétiennes. Parce que dans, dans les psychothérapies séculières, on sait très bien qu'il n'y a ni la question de Dieu, ni la question du péché, et pas mal d'autres choses par rapport à l'anthropologie. Et, et où du coup, bah là, il faut se poser les bonnes questions lorsqu'on veut rencontrer un professionnel.
0: Hmm. Où est-ce que tu vois que la Bible et la psychologie moderne dialoguent ou sont en accord? Um, parce que justement, j'ai encore toutes ces images euh, du passé, et des fois, je peux encore me demander est-ce que la, voilà, qu'est-ce que ouais. la Bible a à dire et est-ce, que c'est, est-ce, est-ce qu'ils peuvent <rire> coexister?
1: Ouais, c'est super intéressant. Bah, écoute, euh, si tu viens en France, tu viens à une de nos formations qu'on fait. Et, euh, okay. <rire> et, euh, parce qu'il y, y a vraiment, euh, euh, si on prend par exemple Romains 7 euh, 14 à 25, euh, lorsque, lorsque l'homme ne comprend pas ce qu'il fait, il, il fait ce qu'il déteste, mmh. etc. En fait, on voit qu'il y a un, un enchevêtrement entre certains éléments de son fonctionnement ses motivations, ses désirs, mmh. ses émotions, je prends plaisir, je hais, et oui. son comportement, je fais. Okay? Et ben, en fait, lorsque on regarde la psychologie moderne aujourd'hui et euh, les nouveaux modes de psychothérapie, euh, que ce soit euh, les psychothérapies motivationnelles ou ce genre de choses, ben, on réalise qu'on analyse un contexte, qu'à partir de ce contexte, on observe des comportements, que des comportements, on réfléchit aux émotions, et à partir des émotions et des comportements, on cherche les croyances. Et, et je trouve ça extraordinaire parce que, en fait, la Bible a toujours dit ça. On s'est un petit peu éloigné avec l'analyse psychanalytique et avec la, la recherche intérieure, etc. Mais aujourd'hui, lorsque je vois les nouveaux modèles de compréhension de l'être humain, ben quand j'ai la Bible, en fait, la Bible dit exactement la même chose. C'est du cœur que viennent les mauvais désirs. Enfin, on voit qu'il y a toujours une question entre croyance, émotion, comportement. Et, et du coup, c'est aussi vachement important, comme par exemple, comme dans les exemples que l'on a vus au début avec la question de l'émotion et de l'action, de bien discerner les deux. Et que mmh. si Jésus a, a, a éprouvé de fortes émotions, par contre, il avait les croyances divines et du coup, il a fait ce qui était juste. Il a fait malgré ses émotions par rapport à, par rapport à, ses, à ses croyances et par rapport à qui il est. Et je trouve ça hyper encourageant parce que ça enlève aussi le déterminisme de, de se dire bah, « ben je vis ça, je pense ça, machin, et donc du coup, forcément, je vais faire ça. » Et non, en tant que chrétien, on a l'espérance et on, on croit que par le Saint-Esprit et parce que l'on croit de l'être humain et, et de Dieu, on peut agir d'une manière intègre malgré toutes les influences terribles que l'on peut vivre autour de nous et malgré les épreuves difficiles.
0: Hmm.
2: Wow! Euh, ça me fait penser un peu, là, corrige-moi Samuel, ça se peut que, euh, là, je des exemples qui datent de 20 ans, euh, mais je vais essayer quand même euh, Ça me fait penser Comment que euh, dans l'anxiété euh, y a, On utilise souvent Des thérapies cognitivo-comportementales euh, Ou en anglais yes. on dit Cognitive behavioral therapy euh, Puis ça Moi, ça là j'avais plus de facilité à comprendre Comment que ma foi et, et ce genre de thérapie-là pouvait marcher Parce qu'on le voit souvent dans la Bible hein, la, la, oui. Dans les psaumes Souvent, on dirait oui. qu'il est en train de se parler Il est en train de dire, de dire qu'est-ce qu'il voudrait croire ou euh, de, de corriger un peu certaines pensées qu'il, qu'il connaît, qu'il voit. Um, il y a des passages aussi dans le Nouveau Testament où ce que Paul dit de, de prendre pour... Euh, de, de, de Comment il dit ça en anglais il dit take all thoughts captive ouais um, mais toutes pensées captives, ouais, euh, ouais. pensées
1: captives. Ouais,
2: c'est ouais. ça ouais en tout cas moi ça m'a beaucoup encouragé quand je faisais ce genre de thérapie là pour mon anxiété de, de, de voir ouais. que oh, la bible parle en fait du fait qu'on peut qu'on a besoin comme quasiment de travailler qu'est-ce qu'on pense parce que ça l'influence ou ça peut nous aider dans nos
1: actions ouais. bah ben, écoute non alors effectivement c'est un exemple qui date d'il y a 30 ans ah non <rire> mais, euh, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est c'est le mouvement dans lequel on est resté en fait. C'est okay. là en fait où on a produit le plus de résultats et où euh, où effectivement après on a déba... on est arrivé sur les nouveaux modes de thérapie comme la la thérapie motivationnelle, etc. Donc c'est vraiment c'est c'est, c'est les mêmes principes. Donc euh, non, tu tu n'as <rire> il y a juste des, des éléments qu'on a rajoutés et qu'on a un peu complexifiés, Mais en fait, le principe c'est le même. Et en fait, moi ce que ce que je vois dans la Bible aussi, c'est combien de fois Paul fait appel à à notre discipline. C'est-à-dire aux habitudes de vie. Et on sait très bien que c'est par nos habitudes et par la discipline que les choses deviennent de plus en plus naturelles, y compris les bonnes choses. Je vais peut-être me faire passer pour un, un, un chrétien sans joie, mais je, lorsque je lis ma Bible chaque jour... Bon, il y a des jours où j'ai pas envie de lire ma Bible. Il y a des jours où, où, j'ai, où j'ai la flemme, où je suis paresseux et où j'ai autre chose à faire, etc. OK? Mais je le fais par habitude et par discipline. Et, et, et je pense que c'est juste et que c'est bon de, 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 de le faire de cette, de, cette, de cette manière-là. Et qu'on peut pas toujours espérer à avoir le, l'état d'esprit adapté. Et, <rire> euh, et, et pour moi, euh, lorsqu'on voit, eh bien, le. le, le L'ancrage que la Bible met sur la question des habitudes, de la discipline, euh, des, euh, de la bonne piété, euh, etc. Bah, on voit en fait que bah, les, les thérapies d'aujourd'hui, euh, le, que ce soit cognitivo ou comportementaliste euh, des années 90 ou aujourd'hui 2010-2020 de tout ce qui est motivationnel, bah, en fait c'est juste ce que dit la Bible en fait par rapport euh, par rapport à la mise en place de bonnes habitudes, à, à, à travailler certaines dépendances ou certaines addictions. Bah, en fait, il n'y a pas de secret. Hein. Vous pouvez toujours Pensez très très fort, euh, en fait, euh, votre addiction, elle sera toujours là. Hein. Euh, à un moment donné, s'il n'y a pas une action dans le monde réel, bah, ce sera juste un vœu pieux. Et, et à un moment donné, il y a une mise en marche qui est, qui est, qui, qui est nécessaire euh, pour qu'on eh puisse développer notre intégrité vis-à-vis de Dieu. C'est par l'entraînement, la discipline. La Bible dit parfois traiter durement son corps, etc. Bah, je pense que ça, ça a du sens euh, par rapport au fait que bah, parfois, malgré nos émotions, on doit faire ce qui est juste de faire. mais pour, pour que ces, ces choses-là, juste, on puisse les faire de plus en plus facilement, ben, il faut s'entraîner et il faut les répéter chaque jour. Et à un moment donné, ben, on grandit en foi et en maturité pour que les choses qui, il y a peut-être un an ou il y a une décennie, étaient difficiles à mettre en place, eh ne ben, sont pas plus naturelles aujourd'hui.
2: Mmh. Ben, je suis convaincue. Euh... <rire> mais là, par exemple, Samuel, j'ai une, une question... Que, que j'ai avec moi depuis le début de l'enregistrement. Et c'est pourquoi, dans ce cas-là, si, si en fait, c'est, c'est, c'est la Bible vraiment est compatible avec la, la psychologie, pourquoi est-ce que, dans mon expérience euh, du christianisme, je vis quand même des tensions? Pourquoi est-ce que je vois un, un certain malaise euh, dans ma communauté chrétienne face à la psychologie?
1: Ouais, euh, moi je pense qu'il ne faut pas euh, euh, mettre sous le tapis les influences culturelles et historiques euh, de, de, ces, de ces réflexions-là. Euh, jusqu'au 19e siècle, il euh, euh, y avait deux éléments par rapport à la santé mentale. Soit on allait se confesser auprès du curé, soit on enfermait les fous dans des hôpitaux psychiatriques. Mmh. Donc on cachait la, la, la folie et la, et, la maladie, et la maladie mentale. Euh, ou alors, on, on, on essaie de, la, de l'expulser avec des saignées ou à faire vomir, etc. Mais voilà, mais c'est, ça, c'est, c'est un autre truc encore. <rire> euh, c'est sur l'évolution historique de, de, la, de la santé mentale. Mais voilà, y a, y a, jusqu'au 19e siècle, c'était ça. Euh, et, mais je, je pense aussi, et lorsqu'on voit les, 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 les puritains comme Jonathan Edwards, etc., les, les, les théologiens avaient une vraie réflexion sur l'être intérieur de l'être humain et pourquoi on vivait des choses terribles, etc. Euh, et il et y en a beaucoup qui ont creusé le, suje, le sujet et qui ont des réflexions absolument admirables, qui n'ont rien à envier avec ni les théologiens modernes, ni les, les psychologues, mmh. ni les psychologues de, d'aujourd'hui. Sauf qu'en euh, bah, en fait, on a un peu oublié ça et, et est arrivé donc. Fin du 19e, début du 20e, la psychanalyse. Et ça a bouleversé euh, le, le monde par rapport à ce qu'est l'être humain. Et je, je, même si je ne suis pas psychanalyste et que j'ai de, des réserves par rapport à ce courant-là, il n'empêche que euh, ça a permis d'explorer des voies que l'on n'avait jamais explorées auparavant. Et il faut se souvenir qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas d'IRM, ils n'avaient pas d'électrode, ils n'avaient pas oui. de statistiques. Enfin, ils faisaient ça avec un crayon et un bout de papier. Quoi. Donc, il faut quand même <rire> respecter ça et de dire qu'ils avaient des intuitions fortes euh, par rapport à ce qui se passait chez l'être humain. Et ça a pris un tel essor, et notamment en Europe, que du coup, ben, euh, euh, les chrétiens n'ont pas su répondre en fait, par rapport à ça. Ils étaient un peu décontenancés par rapport à ça. Ils ne savaient pas quoi répondre. Et du coup, on a commencé à perdre une bataille par rapport à la psychologie et à la psychothérapie. Et de plus en plus, eh bien, on, a, on a déséquipé l'Église pour euh, aller vers euh, les, euh, les psychanalystes, les psychologues et les, euh, et les psychiatres. Et à un moment donné, dans les années 60 70, un mec qui s'appelle Adams aux États-Unis euh, s'est réveillé et s'est dit, mais non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. La parole de Dieu est vérité. Et quand même, on est en train de reléguer le, le, le travail du pasteur à des gens séculiers qui ne connaissent ni Dieu ni le péché. Et il faut faire quelque chose. Et il a commencé à se battre durement face, face à la psychologie et à la psychanalyse avec un, 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 un discours très radical en se disant que non, la, la, la psychologie n'avait rien à faire dans l'Église et qu'en fait, on avait besoin que de la parole de Dieu pour pouvoir s'en sortir. C'était notamment le courant qu'on appelle « nousthétique ». Euh, je crois qu'il y a des ressources libres. C'est très, très intéressant hein, sur, sur la manière dont il prend la parole de Dieu par rapport à la confession, par rapport au mal-être, etc., pour essayer de le proposer à, 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 aux, aux, aux chrétiens. Mais ça a provoqué une vraie scission et une vraie hostilité. Et en fait, euh, euh, au jour, euh, de, à partir des, des années 80, là, il y, y a eu un autre problème. D'une part, euh, on avait déjà déséquipé l'Église, c'est-à-dire les membres, pour, du coup, n'avoir que des professionnels, soit des psychologues, soit des pasteurs, pour pouvoir répondre à nos problématiques intérieures. Grave problème, à mon sens. Le deuxième problème, c'est que, du coup, les pasteurs ont commencé à reléguer leur travail aux psychologues mmh. et aux psychanalystes, parce qu'ils ben, étaient peu équipés, peu formés, et ils, n'avaient pas, et ils n'avaient pas le temps pour pouvoir le faire. Et, et du coup, on se retrouve, donc, du coup, un peu écartelé entre aller voir son pasteur pour les choses spirituelles aller voir le, le psychologue pour les choses de la santé mentale sans vraiment définir les deux, sans vraiment se dire ben, vers, vers où aller, etc. Et du coup, les, les chrétiens se retrouvent un, un petit peu écartelés, etc. Et étant donné que l'église et la communauté, etc. est plus forte, ben, du coup, il y avait cette tension-là de se dire « Mais non, n'allez pas voir un psychologue, allez voir plutôt le pasteur, etc. Et le pasteur qui était démuni, allez voir plutôt un psychologue parce que moi, je ne sais pas faire, etc. » Et du coup, on se retrouve, on, on se retrouve dans, un, dans quelque chose d'infernal qu'on connaît encore aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et, euh, et au travers de, de, cette, de cette problématique, eh bien, les camps ont commencé à, se, à, à dresser leur, leur barricade. Ceux qui se disaient, euh, euh, par la foi, on, on peut balayer toutes nos craintes, toutes nos peurs, toutes nos problématiques liées, liées au péché. Et de l'autre côté, les gens qui se disaient, mais non, ça débloque, moi je vais aller voir mon psy, etc. Sans... On rend compte qu'il y avait aussi des éléments qui sont liés à Dieu et à la compréhension de l'être humain. Et que toutes les choses, en fait, sont entremêlées et qu'on peut pas scinder l'individu en en plusieurs morceaux, euh, morceaux stricts. Et on en est là, on en est là aujourd'hui. Avec deux camps. Qui, se sont, qui ont dressé un petit peu les armes, qui se sont un peu déclarés, euh, déclarés la guerre. Et on voit encore aujourd'hui de fortes tensions euh, entre ceux qui prônent la psychologie moderne et ceux qui, euh, ceux qui prônent le, le, l'accompagnement exclusif ou principal euh, du, euh, du pasteur ou des responsables, euh, des responsables d'église. Et ça, en fait, je pense que l'écueil pourrait, ne pourrait pas être résolu, mais en tout cas pourrait être travaillé entre déjà bien comprendre ce que c'est que la psychologie moderne d'aujourd'hui comprendre les découvertes scientifiques que l'on a de, euh, de, de l'être humain en considération, et aussi, de l'autre côté, prendre en considération qu'en fait, euh, une dépression, de l'anxiété, une dépendance, euh, un, un coup au moral, euh, du stress, de l'insomnie, de, etc., a toujours une facette qui est liée à la question de Dieu et de notre relation avec, avec Dieu. Il n'y a pas des, des, des problématiques dans nos vies qui sont soit strictement euh, liées à leur santé mentale ou strictement liées au spirituel, comme si euh, les deux pouvaient être séparés. Mmh. Mais il y a toujours à voir entre euh, quelque chose entre, entre les deux. Le, le, l'enjeu là-dedans, et je vais essayer de bien le dire, c'est de ne pas spiritualiser la maladie et de ne pas médicaliser le péché. Mmh. Oh. Et, c'est, et c'est là où la nuance parfois est difficile à obtenir, même, même chez nous en tant que professionnels ou théologiens, parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont... Euh, euh, par exemple, on sait très bien que la thyroïde, euh, quelques... Les, deux, deux noyaux qui sont au niveau de la gorge, eh bien, a un impact absolument euh, fond, euh, énorme sur les humeurs. Mmh. Et qu'il suffit d'un, d'un petit dérèglement hormonal à la thyroïde pour soit être complètement excité, etc. Et être au, au taquet, à dormir 4 heures par, par nuit et être à fond, etc. Ou alors au contraire à ne pas pouvoir se lever le matin parce qu'on est, on a, on a aucune motivation et aucune, aucune volonté. Hmm. Et donc, il faudrait pas juste dire, mais bah, écoute, prie un coup et puis tu verras, t'as, t'as, ça, ça va aller mieux, quoi. Ce serait, c'est ça, spiritualiser hmm. euh, une, une vraie problématique euh, médicale. Par contre, Dieu nous donne dans sa grâce commune euh, des médicaments, et notamment l'évothyrox, et notamment euh, le le médicament qu'on a aujourd'hui, pas la la recette intermédiaire qui a posé de nombreux problèmes, et où du (rire) coup, euh, parce qu'il y a quand même eu eu des problématiques dans dans les années 2000 par rapport à une autre recette qui a très mal fonctionné, mais où en tout cas le lévothyrox de base euh, a permis du coup quand même, euh, et je crois que c'est la grâce commune de Dieu, euh, a permis du coup une une bonne régulation, une meilleure régulation euh, de la thyroïde et et, 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 du coup des, des humeurs. Mais de l'autre côté, et je reviens encore une autre fois, il faudrait pas non plus prétexter le fait d'avoir une baisse hormonale, etc., pour ne pas faire son travail et ne pas être intègre devant Dieu. Et donc, vous voyez, il y a toujours ce double mouvement là à faire et à, à, à essayer de maintenir un équilibre, qui, faut bien le dire, n'est pas facile. Et même l'équilibre euh, est souvent euh, lié à des questions éthiques et où du coup, ben, où chaque personne n'est pas n'est pas armée de la même manière. Donc, on, on peut pas attendre la même chose chez, chez tout le monde, et où même euh, bah, une situation, où on ne va pas forcément y répondre de la même manière, si c'est une personne ou une autre, suivant, suivant tous, les euh, tous les différents critères et influences qu'il peut y avoir autour. Donc mmh. c'est une question complexe, mais où aujourd'hui, je crois qu'on peut vraiment réfléchir proactivement à être dans un équilibre qui est vraiment juste et bon. Moi, c'est ce que je fais, y a, y a il enfin, y a plusieurs personnes qui, euh, qui, qui le font en, en francophonie, et, et je pense vraiment qu'on a tout à gagner de vraiment se poser les bonnes questions pour justement réconcilier les camps. Mmh. Moi, je pense vraiment qu'on peut arriver à du gagnant-gagnant là, là-dedans. Et euh, bah maintenant, la question, c'est, c'est d'y travailler et de pouvoir promouvoir cette, cette troisième voie-là. Mmh.
0: Et dans ce cas-là, si on, on voudrait aller chercher de l'aide, est-ce que la seule façon, c'est d'aller voir un psychologue chrétien? Est-ce que c'est Parce que j'ai l'impression encore que les pasteurs ne sont pas équipés, les psychologues non-chrétiens non plus. Est-ce que... Est-ce que tu as des, des guidelines ou des comme, lignes directrices à propos de ça? De... Si on veut chercher de l'aide, qu'est-ce ouais. qu'on regarde? Et vers qui on se Alors, tourne? Ça...
1: Ouais, Moi, je, je, je pense qu'il doit toujours avoir une, une, une double aide parce mmh. que les problématiques... Euh, et, et ça, je... Euh, je suis le premier à, 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 le, à le reconnaître. Peuvent parfois dépasser les, 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 les pasteurs. Bon, moi, je suis, je suis pasteur dans une, dans une église. J'ai l'avantage d'avoir les deux, les deux, les, les deux casquettes, <rire> mais c'est assez rare d'avoir les deux casquettes. Et je mmh. pense qu'on n'est pas amené, en, on, 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 on ne devrait pas avoir les deux casquettes en, 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 en tant que pasteur. C'est pas un, un prérequis mmh. pour euh, pour pouvoir euh, être être ancien. Non, pas du tout. Donc, il y, y a des problématiques qui euh, sont euh, parfois plus simples à mettre en œuvre avec des professionnels, euh, par exemple avec des thérapies euh, euh, TCC ou, euh, ou motivationnelles. Une addiction euh, à la pornographie, au tabac, à l'alcool, à ce que vous voulez, etc., euh, en général, les professionnels bien formés en TCC, les psychologues bien formés en TCC, bah, il faut quand même du super travail. Et ce serait quand même dommage euh, de, 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 de s'épargner de cette expertise-là, mmh. euh, la gestion des angoisses, etc., euh, pour se priver de cela. Mais il faut être vigilant. En tout cas, il faut, lorsqu'on on pousse la porte d'un professionnel, de bien comprendre que ce, ce professionnel-là restera sur du comportemental ne restera pas sur les croyances fondamentales ni sur une anthropologie humaine qui est, qui, est, qui est biblique. Par contre, c'est un bon expert sur le comportement humain et il pourra sans doute ajuster et avoir des conseils formidables euh, sur la manière de gérer certaines problématiques euh, de, des, des types que j'ai, euh, que j'ai énoncés. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la question sur bah, « qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de ces problématiques-là » Les problématiques, elles ne viennent pas du jour au lendemain. Elles ne viennent pas par hasard. Elles sont toujours motivées. Elles ont toujours des objectifs. Elles sont toujours construites chez nous. Et notre but, c'est de les déconstruire et de comprendre d'où ça vient. Mmh. Et pour pouvoir euh, souvent remplacer des mensonges par la vérité, des fausses croyances par rapport aux bonnes croyances, et bien à un moment donné, il faut connaître la Bible et il faut lire la Bible. Et il faut être conseillé avec la parole de Dieu. Alors, je, te, je vous dirais que dans les pasteurs et les responsables devraient être des... <rire> des bons conseillers vis-à-vis de la parole de Dieu d'une part mais je crois aussi que c'est est ce ma- que c'est aussi quelque chose qui est relatif à toute l'église et que euh, euh, je vais vous donner un, un exemple euh, tout bête euh, dans les années 90 alors que les alors que les, euh, les psychologues étaient particulièrement énervés contre les psychanalystes on a tenté de faire de ce qu'on appelle une méta analyse donc on a regroupé toutes les méta analyses pour se dire quel est le type de psychothérapie qui a les meilleurs résultats en espérant, du coup, que la psychanalyse soit derrière les TCC. OK Et en fait, en étant honnête, parce qu'il y a eu des gens malhonnêtes qui ont dit que la psychanalyse était nulle, etc. Mais en étant honnête avec, avec les méta-analyses qui ont été faites durant cette période, eh bien, on a remarqué, en fait, que le type de, de psychothérapie n'avait aucune importance. mais que le plus important, c'était la relation entre le patient et le professionnel. Wow. Que la relation humaine, la qualité de la relation humaine était prépondérante par rapport à, tout, à tous les outils qui pouvaient être mis en place euh, autour. Mmh. Et, c'est pour ça, et, et c'est pour ça que je crois, moi, que le prendre soin des autres devrait d'abord commencer par l'Église et par les membres de, 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 de l'Église. Et qu'on devrait d'abord rééquiper les membres des, des Églises euh, pour qu'on puisse remplir notre ministère de prendre soin les uns des autres. Dans 1 Thessaloniciens 5, lorsque euh, lorsque Paul parle de eh bien il faut se supporter, se soutenir et se reprendre les uns les autres, c'est pas écrit les responsables vis-à-vis des membres, c'est tous les membres avec tous les autres membres. Et en fait, c'est comprendre qu'en tant que membre d'une église locale, on a un ministère de prendre soin de l'autre qui est beaucoup plus grand que ce que l'on imagine. Mais parce qu'on a déséquipé les membres au profit des pasteurs, parce que les pasteurs mmh. ont été déséquipés, faute de temps, vis-à-vis des psychologues ou des, ou des psychothérapeutes, eh bien, on s'est retrouvé avec des membres assez passifs, d'une manière, euh, comme un état de fait. Ce n'est pas à cause d'eux, ce n'est pas que les, les membres sont de mauvaises volonté. Mais simplement, c'est qu'on a construit culturellement des églises de cette manière-là. Mmh. Et je crois qu'aujourd'hui, on devrait reprendre euh, la base pour justement mieux prendre soin les uns des autres. Je me souviens d'un... Euh, euh, et les gens avaient rigolé et moi, j'étais très sérieux. Euh, on a, euh, c'était dans, 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 mon, dans, dans mon métier et on faisait un exercice d'attentat terroriste avec, euh, avec, avec, euh, avec une structure. Et donc, ben, c'était, c'était avec la police du, euh, du coin et donc, il y avait vraiment... De, il y avait eu beaucoup de violence, il y avait eu du sang, des coups de couteau, bon, des coups de couteau en plastique, hein, évidemment, mais il y avait eu voilà, des, des, des choses mises en scène et il y avait des gens qui avaient été quand même particulièrement choqués. Donc, moi, j'étais là justement pour soutenir les gens gens qui, euh, qui, qui étaient en difficulté, etc. Et à la fin, euh, le, le, le directeur me, me, me demandait est-ce que vous auriez un dernier conseil à, à donner aux gens à, après cette expérience-là Et je leur ai dit, bah, écoutez, il fait beau, ils annoncent un beau temps euh, euh, ce week-end, et bah, réunissez des gens que vous aimez et faites un bon, bar- un bon barbecue avec, avec des potes et vivez un bon moment de qualité avec des gens que vous aimez et que vous appréciez. Parce mmh. que ça, c'est la base de notre fonctionnement. On a besoin d'avoir des gens autour de nous et des, et des relationnels de qualité. Si pendant le Covid, en France, les étudiants ont pété des plombs et où il y a eu une augmentation énorme des problématiques d'anxiété et de dépression dans le milieu étudiant, ben ce n'est pas pour rien, c'est que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés tout seuls dans leur chambre à ne pas pouvoir sortir. Et, et ce n'est pas un hasard, c'est qu'on est fait pour vivre avec, avec des gens, on est fait pour prendre soin les, 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 uns, les uns des autres. Certes, la psychologie et la psychosociale le dit, mais c'est d'abord la Bible qui le dit. La Bible nous dit d'être un peuple et d'être une communauté. Et si déjà, on réinstaurait ça et on réhabilitait ça, et ben je suis sûr que, et c'est mon espoir et c'est ma vision, que 95% des problématiques dans l'Église disparaîtraient. Si on avait une communauté aimante et où les gens prenez le temps de prendre soin les uns des autres, beaucoup de choses n'auraient pas, euh, le, euh, beaucoup de tragédies ne seraient pas provoquées dans, dans, dans l'Église et surtout les pasteurs auraient le temps de faire euh, ce qu'ils devraient euh, vraiment faire. Donc hum. voilà un petit peu les différents éléments moi, que, que j'ai en tête euh, par rapport à, à comment améliorer notre collaboration et comment améliorer la santé mentale des, des gens dans, dans, dans les Églises, etc. Bah, ce n'est pas compliqué. Faire ce que Dieu nous demande de faire.
2: Hum... C'est beau ça, c'est inspirant. Euh, alors moi, ça me dit, euh, de ce que je comprends, oui, va consulter si tu as besoin d'aide professionnelle, euh, mais cache pas non plus tes difficultés à, de ta communauté. Ouais. Va, entoure-toi, à, parle à ton pasteur, à, à ta communauté de jeunes adultes, à ton église, peu importe, mais trouve des gens, entoure-toi euh, de ta communauté chrétienne, euh, pour pas juste aller chercher de l'aide professionnelle, mais vraiment euh, chercher de l'aide là, complète. <rire> Holistique,
1: c'est... Euh... Ouais. C'est, c'est ça et puis il euh, y a aussi le truc puisque je vais aller voir un professionnel ou quelqu'un à l'extérieur de l'église et ben personne ne connaîtra mon problème
2: mm-hmm. et comme ça je
1: reviendrai retaper et comme ça personne n'aurait rien vu il y a quelque chose d'orgueilleux en fait là-dedans il y a quelque chose d'humiliant de partager nos difficultés avec les autres mais Dieu nous ordonne de le faire Wow. Dieu nous ordonne de nous confesser et de partager nos souffrances avec les autres. Et Dieu nous ordonne de soutenir ceux qui, ceux qui nous les partagent. Et donc, il faut être au rendez-vous. Et je pense que c'est d'abord l'Église qui doit être au rendez-vous par rapport à ça.
0: Hmm. Wow. Plus je, je lis la Bible, plus j'apprends à la connaître. Plus j'apprends à connaître Dieu aussi. Puis je suis juste fascinée à quel point, dès le départ, Dieu euh, il savait qu'est-ce qu'on avait besoin pour euh, s'épanouir euh, oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé à la chute, mais après ça, Dieu a mis des choses en place dans la communauté, dans l'Église, pour qu'on puisse quand même euh, s'épanouir du mieux possible. Et euh, je pense qu'on le voit dans, dans cet épisode-là. Merci beaucoup, Samuel. Très bien. J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir d'échanger étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant P2C, étudiant. On se retrouve bientôt
1: pour répondre à une nouvelle question.